0: 디오의 이야기 미국사
1: 1872년 대통령 선거에서 급진적인 공화당 후보였던 율리시스 그랜트 대통령이 대승을 거두며 재선에 성공했습니다. 그랜트 대통령의 행정부는 부정사건에
0: 가담한 사람들과의 관계 때문에 곤경에 빠졌습니다.
1: 유니언 퍼시픽 철도회사는 서부 캘리포니아를 종단하는 철도를 부설했는데 지원된 자금이 제대로 쓰이지가 않아서 문제가 되고 있습니다.
0: 1869년 또 다른 독직 사건이 터졌습니다.
1: 제이쿡이 1억 달러의 철도 채권을 발행했었죠.
0: 그런데 더 분통 터지는 건이 철도회사 투자 때문에 도산했던 그 많은 은행들이 은행법을 위반한 사실이 드러났다는 거죠 BOA 이야기 미국사 제31부 율리시스 그랜 대통령 시대
1: 율리시스 그랜트 대통령의 두 번째 재임 기간 동안 제이쿡 사건 외에 고위 공직자들과 관련된 사건이 또 터졌습니다. 이 가운데 가장 큰 사건은 위스키파라고 불리는 사건이었습니다. 이 사건은 위스키 양주 생산업자들과 그랜트 대통령의 친구들인 일부 고위 공직자들이 연관돼 있었습니다. 이들은 위스키에 대한 세금을 탈세할 방법을 강구했습니다. 율리시스 그랜트 대통령의 측근 가운데 한 사람이 이 사건의 중심 인물이었습니다. 이 대배심이 이 사건의 몸통이라고 할수 있는 그랜트 대통령의 측근에 대해선 무죄를 판결했습니다. 수백 명의 위스키 생산업자들과 정부 고위 당국자들은 법률 위반 혐의로 기소를 했고요. 율리시스 그랜트 대통령이 직접 불법 행위를 저지르진 않았지만 이번 위스키파 사건으로 백악관이 부정의 소굴이라는 의혹은 더 커질 수밖에 없습니다. 국민의 한 사람으로서 저는 물론이고요. 여론도 율리시스 그랜트 대통령은 실패작이라는 쪽으로 기울고 있습니다.
0: 고위공직자들 비리와 관련된 사건들은 미국의 정치적 사회적 격변기에 일어났습니다. 미국에서 남북전쟁이 끝난 뒤는 산업혁명이 진행되고 경제가 성장하던 시기였습니다. 이런 경제성장은 주로 북부에서 일어났습니다. 남북전쟁 이전에는 기업들 대부분이 영세한 규모였지만 이제는 대규모 고용인들을 거느린 기업들이 생겼습니다. 기업들은 많은 주주들을 갖고 있었고 돈을 가진 사람이면 누구에게나 주식을 팔았습니다.
1: 이 시기에 철강산업과 석유산업에서 몇몇 사람들이 업계에서 두각을 나타냈습니다. 철강산업에서는 앤드류 카네기가 등장했습니다. 카네기는 어릴 때 영국 북부 스코틀랜드에서 부모를 따라 미국에 온 이민자였고 면직 의료를 생산하는 공장에서 저임금을 받고 일했습니다. 카네기는 열심히 일했고 드디어 철강 공장을 세울 수 있을 만큼 많은 돈을 벌었습니다.
0: 앤드류 카네기는 철강 공장을 세운 지 얼마 되지 않아서 또 다른 공장을 세웠습니다. 생산 체제는 잘 가동됐고 이 공장은 새로운 기술로 철강을 생산해냈습니다.
1: 앤드류 카네기는 다른 철강 회사들과 치열한 경쟁을 벌였습니다. 카네기는 철강 수송비를 경쟁사들보다 낮추라고 철도회사에 압력을 넣었고 철강 공급 가격을 낮춰 다른 경쟁사들을 시장에서 밀어냈습니다. 앤드류 카네기는 결국 미국 철강 산업의 왕으로 올라섰고 그의 확고부동한 위치는 카네기에게 미국 경제를 지배할 수 있는 막강한 힘을 안겨주었습니다.
0: 앤드루 카네기가 철강왕으로 유명했다면 존디 록펠러는 석유산업의 왕으로 떠올랐습니다. 석유는 1800년대 중반에 실용화됐는데 록펠러는 오하이오주에서 정유업을 하던 기업인들 가운데 한 사람이었습니다. 록펠러가 엄청난 돈을 벌자 다른 사업가들은 경쟁을 포기했습니다. 록펠러는 자신의 전 재산을 석유 생산에 투자해서 오하이오 스탠다드
1: 석유회사를
0: 설립했습니다.
1: 록펠러의새 회사는 철강왕 앤드류 카네기와 같은 공격적인 경영수법을 동원했습니다. 록펠러는 다른 정유회사의 경영권을 인수하고 가격 경쟁을 벌여 다른 경쟁회사들을 몰아내기 시작했습니다. 록펠러는 철도업자들과 비밀거래를 했습니다. 이 비밀거래는 수송비를 전체적으로 낮췄고 다른 회사와의 경쟁에서 유리한 고지를 마련해 주었습니다. 얼마 지나지 않아 록펠러는 미국 정유산업의 95%를 차지하게 됐습니다.
0: 철강산업과 석유산업, 철도산업은 18세기 미국에 있어서 중요한 산업이었습니다. 실제로 이세 분야는 미국 최대의 사업이었고 오늘날 자동차나 항공산업과 비교될 수 있을 만큼 중요했습니다. 남북전쟁 이전까지만 해도 철도들은 대부분 미시시피강 동쪽에만 부설돼 있었고요. 길이도 짧았습니다. 남북전쟁이 끝나면서 주요 철도회사 네곳에서 동부지역 거의 대부분의 철도를
1: 장악했습니다. 1869년 최초로 미국 대륙을 횡단한 철도가 완공됐습니다. 이 철도는 두개 회사에서 건설했습니다. 한 회사는 동쪽에서 시작해 서쪽으로 공사를 진행했고 다른 한 회사는 반대쪽에서 시작해 나아갔습니다. 드디어 철도가 완성됐습니다. 6년이라는 시간동안 정말 힘들게 공사가 진행됐지만 결국 우리는 해냈습니다
0: 정말 감격스럽네요 서쪽에서 시작해서 동쪽으로 작업을 한 인부들과 동쪽에서 시작해서 서쪽으로 작업을 한 인부들이 유타주 북부에서 만나 황금못으로 철도를 연결했다고 합니다 그야말로 역사적인 순간이죠.
1: 이젠 말을 타고 먼지를 마시며 대륙을 횡단할 필요가 없게 됐습니다. 열차에 편안히 앉아서 대륙을 횡단할 수 있다니 정말 꿈같은 일이지 않습니까?
0: 꿈에 그리던 사업이 드디어 결실을 얻은 거죠.
1: 대륙 횡단 철도는 미국의 동해안과 서해안을 단일 철도 노선으로 연결시켰습니다. 이 사업은 100년 뒤 미국인이 최초로 달 표면을 걸은 것과 비견될 만큼 감격적인 일이었습니다. 하지만 철강이나 석유 산업과 마찬가지로 철도 산업에서도 역시 치열한 경쟁이 벌어졌습니다.
0: 철도 산업에서 가장 큰 영향력을 발휘한 사람은 코넬리우스 밴더빌트였습니다. 밴더빌트는 해운 산업으로 이미 많은 돈을 벌었는데 이제는 동부에서 가장 큰 철도 회사인 뉴욕 중앙철도 회사를 설립했습니다. 부유의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.